0: 0773第一次摩洛哥危机的爆发与德国的误判。从1904年4月8日英法协约签订到同年10月，德国在摩洛哥问题上并不急于取得进展。但是到11月，俄国拒绝了德国的结盟尝试，英法又拒绝对德进行补偿，而俄澳、意、哦、三国也不愿意领头反对英法之间的殖民交易。德国在外交上处于十分尴尬的局面。在这种情况下，德国国内舆论又猛烈批评政府这种无所作为的政策，形成了强大的压力，迫使德国政府硬着头皮采取积极行动。德国驻摩洛哥城市丹吉尔的外交官屈尔曼建议，有威廉二世借在地中海巡游之机，在摩洛哥登陆，公开承认摩洛哥苏丹拥有独立的主权。但威廉二世本人更倾向于以某种更为和解的方式，将法国拉入大陆联盟。并不愿意采取这种强硬措施。然而，到1905年1月，一个法国军事代表团被派往菲斯，从而表明法国外长德尔卡塞不再征求德国意见，直接用事实上的控制来取得主动。在这种情况下，威廉二世被迫接受宰相比洛和外交部的意见，于1905年3月31日在丹吉尔登陆，并发表措辞强硬的讲话，称摩洛哥苏丹拥有主权。必须保持门户开放政策，从而引发了第一次摩洛哥危机。从引发危机的时机选择来说，德国做的没有什么问题。1905年初，俄国军队的主力还在东亚与日本作战，在西部连打一场防御战的能力都没有，法俄同盟处于瘫痪状态。法国外长德尔卡塞基于形成英法协约，并在外交上打击德国，实际上也犯了冒进的错误。使法国在外交上和军事上都处于脆弱的地位。从危机开始的实际效果来看，德皇在丹吉尔讲话这一突然行动，也确实把法国打了个措手不及。德尔卡塞被迫主动找德国谈判，而英国则担心法德之间以英国为代价做交易。英国外交大臣兰斯多恩称，法国政府可能被诱使在世界其他地方做出某种让步，以便换取德国的默许。而对这种让步，我们是不可能赞成的。为防止这种结果，英国表示坚决支持法国，但又避免做出任何具体的承诺。所以到此时为止，如果德国在战略上运筹得当，完全可以轻易地取得一场外交胜利，并且可以在英法协约中制造裂痕。但是德国的决策者再一次做出了错误的估算，在俾斯麦时期。德国处理危机有一条不成文的原则，在德国是主要当事国的时候，尽量采取双边渠道，以便发挥德国的实力优势；再不是主要当事国时，尽量采取多边模式，因为这样有利于分散压力和责任，以便保持主动权。在第一次摩洛哥危机中，德国的决策者却完全忘记了这一点。荷尔斯坦因坚持要召开国际会议来解决摩洛哥问题。拒绝与法国进行双边谈判。到4月3日，宰相比洛也接受这一主张，并于4月11日向参加1880年马德里公约的各国提议召开国际会议。德国这么做的理由主要有二：第一，德国反对法国吞并摩洛哥是维护国际条约的行为，必然会受到多数大国的支持；召开国际大会能够充分利用这种优势。摩洛哥名义上虽由当地苏丹统治，但在经济和政治上受到欧洲列强和美国的控制。1880年，美国和英、法、德、西、澳、意等在摩洛哥拥有权益的列强在马德里签订条约，规定签约国在摩洛哥均享有最惠国待遇。从单纯的国际法角度来看，法国谋求吞并摩洛哥的行为与这一条约相抵触。而德国的行为则是有国际条约基础的。根据荷尔斯坦因的判断，德国提出在摩洛哥实行门户开放，肯定会得到美国的支持。这样一来，英国出于对美国总统西奥多·罗斯福的畏惧，也会被迫支持。西班牙虽然与法国在摩洛哥问题上达成了协议，但内心仍担心法国在摩洛哥的扩张最终会损害西班牙的利益，因此也会支持德国的立场。而意、澳两国作为德国的盟国，则更没有问题。第二，国际会议既能保证击败法国，又不至于损害法国的尊严，因而不会妨碍事后法德关系的和解。在赫尔斯坦因看来，国际会议是一种集体行动，是击败法国的各种方式中对法国伤害最小一种。比如，法国1814年败于反法同盟，就不像1870年败于普鲁士那么感觉受屈辱。而且，德国也希望借此机会集中打击法国外长德尔卡塞。所有的批评与攻击要尽可能体现出对法国国民感情的尊重，要针对德尔卡塞系统的傲慢的、笨拙的反德政策。和以往一样，德国的战略判断中充满了一厢情愿的成分。特别是在美国的态度上，德国认为，美国既然在中国追求门户开放，那么同样也会在北非支持这种政策。实际上，西奥多·罗斯福已经对德国做了否定的答复，称他对中国的门户开放政策已经很难在美国国内得到支持，在北非实行这样的政策就更不可能取得美国国内理解。1905年4月20日。罗斯福再次强调对支持在北非的门户开放不感兴趣，称美在摩洛哥的利益没有大到让美国政府卷入此事的程度，但这些都没有引起德国的重视。德国下定决心，坚持要通过召开国际大会来解决摩洛哥问题，拒绝法方关于双边谈判的一切建议。荷尔斯坦因甚至让德国驻法外交官避免与法国外交部进行正式接触。以使在巴黎的外交官看到，我们并没有向法国主动提出过什么东西。